0: Ready?
1: Ready. Merhabalar, Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Evet, biz bunu 26 Mayıs'ta kaydediyoruz. Tahminimiz 27 Mayıs'ta yayına girecek. Bu zamanlarda biliyorsunuz biz normalde böyle seyahat edecek olmanın heyecanını yaşıyorduk ama... Gelin görün ki bu sene işler değişik ama içimizdeki Roland Garros aşkını yaşatmaya çalışacağız bugün. Özel bir bölümle yine karşınızdayız.
0: Evet normal şartlarda baget arasında hangi çeşit peyniri koyalım tartışması <gülüyor> e, yaşayacakken e, Roland Garros ile ilgili hangi maçı konuşalım ve tarihe ışık tutalım ve o günlere tekrar dönelim tartışmasına girdik evet. ve sizin için... Evet. Anlamı çok büyük bir maç tercih ettik. 2006 Roland Garo finaline <gülüyor> geri gideceğiz. Roger Federer ve Rafael Nadal Grand 2006 Roland Garo Grand Slam finalinde karşılaşacaklar. Ee, Göker, sence de çok önemi yüksek bir maç değil mi? Yani e, Federer'in o zamanki durumu, gelen gelinen nokta biraz bizi maça ısıtır mısın lütfen? E, ne Öyle durumda 2006'da? Haziran'da şimdi, dünya ne durumda? Yani tenis Aynen dünyası. önce. Şimdi, şimdi biz e, sizi kendi
1: çapımızda bir 11 Haziran 2006'ya bir götürmeye çalışacağız. Gelin beraber yaşayalım. Çünkü yapacak bir şey yok. Şu anda maç yok. <gülüyor> Gelin biz 2006 finaline gidelim. Federal United'un finaline. Ondan önce 2006 senesini bir hatırlamak gerekirse analım. İnanabiliyor musun bilmiyorum ama 14 sene geçmiş üstünden. Yaşlandık. Saçım vardı o zaman. Vallahi. Zamanlar. <gülüyor> Ben de soracaktım 2006'da ne yapıyordun, nasıldık diye. böyle Bu iyi bir giriş oldu. <gülüyor> e, Zida'nın materyasiye kafa attığı sene bu. Oo, evet. Hatırlarsın. Efsane e, sene. Borat filmi ortalığı kasıp kavurmuş. Ben birkaç sene sonra izlediğim için farkında değilim. E, iPhone'un çıkmasına henüz bir sene var. Evet. Öyle bir zamandan bahsediyoruz. Ve Kokogov 2 yaşında. <gülüyor> Onun için e, bayağı eskilere gittik diyebiliriz kendi çapımızda. Peki sen 11 Haziran 2006 final günü ne yaptığını hatırlıyor musun? Ya da Haziran 2006 diye biraz genişleteyim. Çünkü ben Haz- çok spesifik bir
0: zaman olduğu için benim için ben hatırlayabiliyorum. Benim için inanılmaz spesifik bir zamandı. 2006 Haziran'da eve üniversiteden transkript gelmişti ve... E, <gülüyor> 1.98 ile e, üniversite birinci sınıfta kaldığımı öğrendim. Boyun i̇ki, sandım. İki ortalamayı tuttursam o dönem sınıfı geçiyordum fakat 1.98 ile 2005 yılının tekrarını 2006'da yaşayacağımı e, haberini aldım. <gülüyor> Ki e, o haberin vesilesiyle de seninle 2006'nın Eylül ayında Kalkülüs <gülüyor> dersinde e, karşılaşma kısmet olmuştu. Yani nereden evet. nereye? Her işte bir hayır var. Aynen, i̇şte
1: 2006'da öyle. Fedal oynanırken de bizim de arkadaşlığımızın temelliyle <gülüyor> paralelde atılıyormuş bazı kalkülüs hocaları tarafından.
0: <gülüyor> bu arada ailem de e, okuldaki yönetmeliğin değiştiğini ve iki ortalama beklentisinin 1.8'e düşürüldüğünü düşündükleri için bu yönden benim eğitim hayatımda hiçbir stres olmadan devam ediyor aile tarafından. Ve rahat ve keyifli <gülüyor> bir yaz geçti bundan dolayı. Ama için için İyi. yandığım bir seneydi. Ankara 40 derece, benim içim 60 dereceydi o sene.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bu maçı izlemedim diye hatırlıyorum. İzlesem herhalde hatırlardım. İzlemememin sebebi de bundan tam 7 gün sonra ÖSS'ye girecektim ben. Herhalde o gün şey yapıyorduk biz. Ee, benim üniversite sınavına gireceğim yerin e, kolçakları çok küçük olduğu için ekstra tahta alınıyordu biliyor musun? Sen, sen yapmış mıydın öyle bir şey? Öyle bir alışverişe çıkmıştık biz. Mandal ve tahta alışverişine. Benim... Kendimize
0: sıra aldık. Benim ÖSS planlamam kaç saat kağıt ve kaç saat FIFA oynayacağım ve kaç saat bilardo oynayacağım Oo. arasında değişkenlik gösterdiği için çok farklı seviyelerdeydik yok abi. Yok beni tahmin edebilirsin. Ben
1: e, marangoza bildiğin tahta kestirecektim hani neredeyse koluma uygun. <gülüyor> ama o paniklerin şeyinden geçtiğim için ne yazık ki maçı zamanda izleyemedim ama.
0: E, o, zam- o zamanlar şimdi o zamanlar şimdiki Alman disiplininden hiç eser yoktu gökhalp bende yani. Tanısan çok severdin. Çok rahat bir <gülüyor> insan. <gülüyor> Ama e, ikimiz de izledik
1: maçı. Şu anda hafıza tazeledik biraz. E, hem özet izlemekten daha iyi oluyor. Bütün hepsini kavruyoruz. Bir maça geçmeden önce biraz da Federer ve Nadal e, arka planı verelim.
0: ya Acayip bir seneydi.
1: Hem sene öyle, hem Nadal zaten e, 2005'te Roland Garros'u kazanmıştı bir sene önce. O inanılmaz bir toprak formuyla geliyordu. Federerle başlamak gerekirse Federer e, seneye 44 üçlük bir seriyle başladı. E, o üç mağlubiyette Nadal'a karşı, yani Nadal dışındaki herkesi yendi 44 defa. E, ve Nadal da o zamana kadar işte 59 tane arka arkaya toprak maçı kazanmış. 12 tane arka arkaya toprak finali kazanmış. Artık böyle Roland Garros'u geçen sene, bir, bir önceki sene kazanmış. Hani toprağın kralı denecek. Hani Federer'i finali, finalde yense iyice artık o taç konulacak. Gerçi bu arada 2005'te de Federer'i yarı finalde yenmişti. Federer 24 yaşında. Nadal 20 yaşında. Böyle bir dünyadayız. Bu arada Federer'de 7. Grand Slam finalini oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 8 miydi? 8. olabilir. Önceki finallerin hiçbirisini kaybetmemiş. Yani 2003'te bir tane kazanıyor. 2004'te 3 tane. 2005'te 2 tane. Bir de ondan önce Avustralya var. 7 tane demek ki. 7'sini kazanmış. 8. finalde Nadal'la oynayacaklar. Bundan önce de daha 2 hafta önce Roma'da efsane bir maç oynuyorlar. 5 saat 5 dakika süren. Hala şu ana kadarki en uzun süren maçları. Beşinci seti 7-6 Nadal kazanıyor. Ondan önce de Monte Carlo'da oynuyorlar. Yani insanlar dua etmişler bu final olsun diye. Hani artık büyüdü büyüdü büyüdü beklenti. Federer Nadal, Federer Nadal. Ve Roland Garros'ta bu ikisi oynayacağı için herkes inanılmaz heyecanlı durumda. Bunların üstüne de üstlük Federer inanılmaz bir rekorun peşinde. E, o zamana kadar e, açık dönemde sadece Rod Laver'ın yaptığı... 4 Grand Slam'i aynı anda elinde bulundurma. E, Federer'in elinde olan bir şeydi o maç öncesi. Ve onun için maçın çok büyük bir manşeti buydu. İşte Rod Laver'dan beri ilk defa bir oyuncu arka arkaya 4 Grand Slam'i kazanmış olabilecek. Eğer Federer kazanırsa böyle beklentilerle girildi maça yani.
0: Yani e, o kadar e, şey uzun bir zaman öncesi ki hani Rod Laver diyoruz ama tarihi söylemek de sanırım önemli. 1969 yılında Rod Laver yapmış bunu değil mi? Yanlış e, not almadıysam. Evet. Yani <gülüyor> erkeklerde nereden... tabii ki biz. Sheffield işte, evet. Graf falan yaptı. Evet, Selena evet. E, birkaç sene önce yapmıştı ama
1: erkeklerde de konuşuyoruz tabii.
0: Erkeklerde en son böyle bir başarı. 37 sene önce gelmiş. Neck and Ro, tabii klasik e, maç öncesi. Federer bu sene Roland Garros'u alırsa tarihin geçmiş gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olacağını ispat edecek falan. Böyle Acayip bir ortam var ortada ve e, herkes de aslında Nadal'dan çekiniyor ama tabii ki yani Federer'cilerde. McEnroe bu arada kendisi içinde hep öyle
1: düşünüyormuş. Yani eğer o hani evet. McEnroe podcastında konuşmuştuk 84'teki Fransa'yı kazansaydım gelmiş geçmiş en iyi isim için bir idam olacaktı ama olmayacağını biliyorum kazanamadığım için diyor. Onun için o dörtlüyü tamamlayabilen herkese de biraz o gözle bakıyor. Yani ee, onun işte için de. tabii. Onu aynen aynen öyle.
0: Bir de o güne ee, kadar bu... pardon. Ha, söyle söyle. Yani bugüne kadar 6 e, kere oynamışlar zaten. Hani çok fazla oynamamışlar daha. Fedal'ın başı tabii Nadal daha çok genç. 5'ini ama Nadal kazanmış ve toprakta zaten 3 üç maçın 3'ünü kazanmış. Yani esasında maçın kağıt üstünde de favorisi biraz şey gibi görünüyor. E, Nadal gibi görünüyor. Net evet çünkü o zaman
1: biz Nadal'dan bayağı toprak oyuncusu diye bahsediyorduk ve Nadal Federer'le olan 3 sert kort maçının ikisini kazanıyor. Birisini de 2-0'dan kaybediyor. Yani aslında o zaman bile Miami'de, değil mi? Aynen, aynen Miami'de 2005'te. Hani o zaman bile Federer'in zaten çok böyle sıkıntı çekeceği belliydi ama hani Monte Carlo'daki o Federer'in performansı, Roma'daki efsane maç e, Biraz şey yapmış hani kafalarda evet Federer'in bugün belki şansı olabilir dedirtmiş. Bir de. Roland Garros'ta bu arada şöyle bir şey de var. Son 5 senede 5 farklı şampiyon vardı. Öyle bir Roland Garros bilmiyorum hmm. hayal edebiliyor musunuz?
0: <gülüyor> yani
1: imkansız.
0: Ki e, Nadal tabi bunların sinyallerini veriyordu. Federer'in bir e, Grand Slam yapma e, rekor beklentisi varken Nadal'ın kırdığı bir rekor da var. E, o zaman da oynanırken tam 59 maç üst üste kazanmış toprakta ve bu alanda rekor sahibi ikinci sırada Guillermo Vias var. Yani 80'lerden bahsediyoruz burada. İkinci sırada 53 galibiyetle. Yani o kadar kariyerinin 3. sezonunu geçiriyor olmasına rağmen toprak alanında ki rekorların hepsini patır patır kıracağının izlenimini zaten çok net bir şekilde baştan itibaren vermişti. Aynen öyle. E, istiyorsan yavaş yavaş maça geçelim. Maçın
1: öncesinde de turnuvanın hani o zamana kadar geldikleri atmosferle alakalı belki biraz bilgi vermekte fayda var. Federer e, 180 oyun oynuyor o ana kadar. 12 saatte oynuyor işte maçlarını. Nadal 183 oyun oynuyor ama 16 saat sürüyor maçları. Yani orada artık kontrastın hani böyle ilk defa bu kadar ...fazla insan tarafından görüldüğü andı. Çünkü ilk defa Grand Slam finalinde oynuyorlar birbirlerine karşı. Hani biz zıtlıkları şu anda çok iyi biliyoruz. Ama o zaman dünya o kadar bilmiyordu yani. Bir tarafta inanılmaz sakin bir adam kısa kollu tişörtüyle... ...bir tarafta kolsuz işte kaprisiyle İspanyol boğası gibi bir tip. İşte diyorlar Federer o kadar zaten doğal bir stil oynuyor ki 12 saatte gelmiş. Ama diğeri 16 saat maç oynamış. Dünya bu kadar büyük çapta ilk defa görüyordu. Çünkü ilk defa birbirlerine karşı Grand Slam finale oynuyorlardı. Maçta bu şekilde başladı
0: diyebiliriz. İstiyorsan set set gidelim mi? Evet gidelim. Müsaadenle seti ve maça açılışı ben yapayım. Buyurun. Evet birinci sete gerçekten çok esasında rafa hızlı başladı. Ve birinci oyundan itibaren sanki böyle baskılı bir oyun kuracakmış gibi gösterdi. 15-40'a getirdi ve daha henüz maçın ilk dakikalarında iki servis kırma puanı yakaladı. Nadal zaten tercihen, bunu kendi de e, söylüyor, maça servis karşılayarak girmeyi seviyor. Çünkü eğer ki rakipten maça çok ısınmadıysa ve servisi oturmadıysa bir şansım var diye düşünüyorum ve agresif başlayarak e, en baştan Servis kırmayı zorlamayı seviyorum diyordu. Hani bu bunu daha sonralarında öğreniyoruz biz tabii ki ama e, 2006'da da bu felsefesi devam ediyor, başlamış zaten. 15-40'tan ama Federer e, oyununa tutunmayı başarıyor. Basit hata oluyor öncelikle ve daha sonrasında bir winner'la gidiyor. E, zor da olsa ilk oyunu almayı başarıyor. Derken Maç biraz zorlu başladı Federer için ama ikinci oyunda bu sefer Federer çok iyi baskı kuruyor ve bir anda 0-30'a getiriyor durumu. Daha sonra iki karşılıklı basit hata oluyor ve e, bir anda servis kırma puanı yakalıyor. İki tane birden bu sefer Federer Nadal maça esasında çok agresif girdi ve burada da agresif devam ediyordu. Winra gidiyor direkt servise atıp ama hata yapıyor. Ve biraz da acemiliğinin kurbanı oluyor. Ve maç 2-0 oluyor. İnsanlar bir anda Federer alıp götürecek diyor. Ve üçüncü oyun başlıyor. Yani üçüncü oyunda Federer tam bir o maestroluğunu gösteriyor esasında. Puanları çok iyi kurguluyor. Ve burada esasında çok net oyunu domine ediyor. Ve durumu 3-0'a getiriyor. Burada gözlemlediğim benim duygusal olarak ve davranış biçimi olarak kortta Nadal'ın direnci biraz kırılıyor. Ben bunu gözlemliyorum. Ve e, seti almaya 3. oyun olmasına rağmen federal psikolojik olarak çok yaklaşıyor. Daha sonra 3-0'dan e, sonra ama e, Nadal 4. oyuna da çok gergin başlıyor. Çok da özgüveni düşük başlıyor. Ve bir anda 0-40'a geliyor durum. Artık insanlar ya bu, hani geçen sene... Bir sene boyunca Federer'i Grand Slam'lerde yenmeyi başaran tek isim. Yani 2005 Roland Garo yarı finalinden beri hiçbir Grand Slam maçını kaybetmemiş Federer. Ve bunu en son başarmış kişi Rafael Nadal. Ve bir anda 3-0-0-40 önde. Burada biraz e, insanlar ya bu maç çok çabuk bitecek ve Federer Roland şey, Garo'su nihayet kazanacak mı acaba diye düşünüyor. Fakat bu noktada Nadal birden tekrar... Kendine geliyor. Çok daha özgüvenli, çok daha sert kurmaya başlıyor e, puanları. Ve Federer baskı altına alıp 40-40'a kadar getiriyor. O noktadan sonra bir anda ama tekrardan basit hatalar yapıyor. Yani bu biraz da agresifliğiyle beraber aceleciliği ön plana çıkıyor. Tabii daha çok genç yaştan adal. Hani bu tarz gitgelleri daha fazla gözlemliyoruz o yaşta. Ve sonrasında e, basit hatanın ardından... Çok e, gergin ve 23 vuruşluk bir rallo oluyor. Acayip e, stresli ve iki tarafta çekinerek vuruyor toplara daha ortaya gö- gönderiyor. Fakat daha sonra bir anda Federer vitesi yükseltiyor ve bir e, sert vuruşla Nadal'ı hataya zorlayıp 4-0'a getiriyor. Bu 4-0'a geldiği noktada artık insanlar tabii set bitti gözüyle e, bakıyor. Ve... E, Esasında Federer'de oyununda, vuruşlarında çok daha rahat oynamaya başlıyor. Yani aynı hissiyat Federer'de de var. Biraz da disiplini burada veriyor gibi, kontrolünü biraz veriyor gibi Federer. Sadece defansif oynuyor, topları geri yolluyor. Çok daha ortaya yolluyor topları. Baseline'ları çok zorlamıyor, az risk alıyor. Ve resmen hani Nadal vursun ben geri yollayayım hatalarını yapar nasıl sana dal diye topları sadece geri gönderiyor. Ve bu taktikte burada tutuyor ve durum bir anda 5-0 oluyor. Yani Federer çok bir şey yapmadan bu oyunu alıyor ve 5-0'a getiriyor. Ve esasında Nadal burada karakterini çok net bir şekilde ortaya koymaya başlıyor. Yani o savaşçı, şartlar ne olursa olsun mücadele etmeye devam eden agresifliğini ve sayılara karşı olan tutkusunu korumaya devam eden bir moda geçiyor. 5-0 olması durumun ve herkesin artık set bitti demesi esasında e, Nadal'ı ya bitsin artık da e, bir sonraki sete geçelim kafası verebilirdi. Fakat ortada şöyle kritik bir şey var. Nadal 5-0'dayken oyunu alırsa kendi servisinde ikinci sete de kendi servisiyle başlayacak ve böylelikle baskıyı da servisiyle kurabilen taraf olacaktı. Ve bu oyunda esasında çok önemli olan nokta şu ve fark yaratan Nadal'ın oyun seviyesi bu oyunda çok arttı. Yani çok daha az hata yapmaya, çok daha baseline'e yakın agresif vuruşlar verip sağlayıp Federer'i hataya zorlayan bir oyun gerçekleştirdi. Ve 40-0'la aldı. Hani Nadal ilk defa bir oyun aldı maçta, şaka gibi Toprak kortta Roland Garros'ta Nadal 5-0 geride bu herhalde bilmiyorum bir daha oldu mu böyle bir şey tarihte ve e, bunun üzerine 40 0la alıp 5-1'e getirdi oyunu. Doğru tercihleri yapıyor ama maalesef e, sayı kay- doğru tercihleri yapıyor. Fakat e, 5-1'de artık e, Nadal 40 0la e, çok rahat bir şekilde oyunu veriyor ve e, ilk seti 6-1 Federer alıyor. Burada e, basit hatalar da oluyor ama aynı zamanda Federer'in winnerları da önemli. Fakat şu var e, 6, 5-1 iken durum Federer'in servisi yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bacak hareketleri ve footwork'ü biraz yavaşlıyor. Hani maçı canlı izlerken insan ya artık setin sonları o yüzden biraz saldı gibi düşünülebiliniyor. Ama esasında bu ikinci sette oynanacak oyunun ilk sinyallerini 6-1 gibi çok rahat kazandığı bir setin son oyunlarında olumsuz yönde federer vermeye başlıyor.
1: Bu ilk set herkesi çok şaşırtmış. Yani insanların beklediği tabii ki... Çok birincisi kora bir mücadele, ikincisi Nadal'ın çok yüksek bir seviyede maçı başlamasıydı. Ee, Nadal o zamana kadar büyük ihtimalle 5-0 hiç geri düşmemiştir Roland Garros'a dediğin gibi. Herkes çok şaşırıyor. Hatta Nadal maçtan önce diyor ki ben hani seyirci desteğinin Federer'in yanında olacağını tahmin ediyorum ve biliyorum. Ama 5-0 olduğu zaman bütün seyirciler rafa
0: diye bağırmaya başlıyorlar. Acayip bir değişiklik oluyor orada. Yani şöyle bir şey var, hani skor aldatmasın diyebileceğimiz bir durum da var esasında. Çünkü e, yani burada esas kritik nokta e, Rafa'nın birinci servislerini yüzde elli atması. Çok düşük atıyor. Federer yüzde yediş atıyor. İkinci servislerde Rafa yüzde yirmi atıyor ikinci servisini. Yani çift hataların sayısı da oldukça yüksek. Ve o, onun yani o puan kazanma oranıdır bence ama. Olabilir. Evet. istatistiği yanlış yorumluyor olabilirim. Çünkü Federer çok şey yapmış. Çok saldırmıştı ikinci servislerde. Fakat e, şu var. İki tarafta 12'şer basit hata yapıyor. Yani e, Federer de burada çok esasında e, 9 backhand basit hatasıyla Rafa'nın nereye ikinci sette baskı kurması gerektiğini <gülüyor> sinyallerini Rafa'ya veriyor. Ki e, Rafael Nadal'ın da forenç çaprazlarının ne kadar etkili olduğunu ve özellikle Federer'i her zaman kitleyen vuruş olduğunu tarih içerisinde de daha fazla sık sık görmeye başlayacağız.
1: Aynen öyle ilk set aslında yani bana şey gibi geldi. Nadal Nadal gibi değildi. Çok fazla basit hata yaptı. Yani böyle 12 Hiç. basit hata Nadal için maçta yapılan toplam basit hata sayısı bile değil bazen. Hatta çoğunlukla 12 basit hata yapıyor. Federer bence bunu beklemediği için de biraz böyle şey yapmış olabilir. Ona psikolojik olarak kendini hiç hazırlamadığı için 5-0'lık maça girişi. Ee, ama kendisi de yüksek bir seviyede başlıyor dediğin gibi. Hatta sen sen de bahsettin 4. oyunda 3-0 iken maç çok güzel toprak oyunu oynadığı sayılar var. Oraya hani bakabilirsiniz eğer böyle Federer toprakta ne kadar güzel oynayabilir diye düşünüyorsanız o 4.
0: oyunda çok güzel sayılar var. 6-1 alıyor. Ve cinseti. hani çok son noktayı koymak gerekirse senin dediğin madal özgüvenden çok uzak vuruşlarında böyle bir tedirginlik var ne yapsam ne etsem bilemiyorum çaresizim gibisinden kortta e, sinyaller veriyordu yani özellikle 5-1'e getirene kadar tamamen e, silik bir oyun oynadı ve hiç insanların da görmek istediği bir e, Roland Garo finali seviyesi de yoktu ortada açıkçası
1: aynen öyle e, ama gelin görün ki bazı tecrübeli yorumcular şey yapmışlar, öngörmüşler hani demişler ki e, Federer'in o zaman zaten bilinen bir eksilerinden birisiydi bu maçlarda birden ortadan kaybolabiliyor böyle bir 10-15 dakikalık zamanlarda psikolojik olarak çok fazla basitleta yapabiliyor onun için bu gelebilir diyorlar Nadal o kadar kötü oynarken bile ilk setin sonunda yorumcular bunu söylüyorlar çünkü zaten Federer bunu turnuvada işte yarı finalde Nadalbani'ye karşı yapmış ilk seti 6-3 kaybetmiş. Bir de Nikolas Masu oynadığı maçta aynen öyle bir ara ortadan kaybolup verdiği bir set var. Gerçekten de e, haklı çıkıyorlar ikinci sette yorumcular. E, Nadal e, iyi başlıyor sete. Yani ilk sayıdan Vamosu başlıyor. Gerçekten kendini orada diyor hani ben maç maçta varım ben 6-1 kaybetmiş olabilirim ama geri geleceğim. Onu e, Ondan...
0: ben de gördüm. Maçta ilk defa o sayıda elini yumruğunu sıktı. İlk defa inandı yani orada. E, baş daha öncesinde hiç yumruğunu sıkmamıştı ki Nadal bunu çok yapar normalde. Aynen aynen öyle. Nadal ilk ilk oyunu bir sıfır alıyor.
1: Federer ikinci kendi servis oyununda e, ilk servis oyunları biliyorsunuz çok önemlidir. Hani o setin şeyini tonunu set etmek için Federer de kendi servis oyununda 40-0 önde e, çok rahat. Bir servis atıyor. Nadal'ın topu dışarı return dışarı düştü deniyor hakem tarafından. Federer bir kontrol edin diyor gelin. Dışarıda değil galiba. Hatta kendisi ikinci topu almaya hazır yani. ikinci servis atacak. E, evet o oluyor ve e, o top içerideymiş. Federer servis tekrarlıyor ve o oyunu oradan veriyor. <gülüyor> o veriş o veriş. Orada dağılıyor Federer. E, i̇nanılmaz beken hataları. Yani böyle beşinci oyunda falan yorumcu şey diyordu benim pazar sabahı yaptığım return'leri kaçırmaya başladı Federer diyor. <gülüyor> yok oluyor. Ortadan yok oluyor yani adam. Kimse inanamıyor. Ee, ve bu arada tabii Nadal'ın da böyle her oyunda yarım vites arttırdığını görüyorsunuz. İnanılmaz agresif oynamaya başladığı şeyler var. Alan, anlar var. İkinci sette Nadal sadece iki basit hata yapıyor tabii ki. Kendisine dönüyor. ve Federer 16 basit hatayla kapatıyor seti ve 6-1 kaybediyor. Yani böyle tam ayna yansıması iki set farklı yani birisi Nadal birisi Federer 6-1-1-6 şeklinde
0: bölüşüyorlar setleri. Yani e, özellikle birinci setle ikinci set arasında en önemli değişken herhalde e, birinci servislerin oyuna girme yüzdesi. E, i̇lk sette Federer %75 ile atarken ikinci sette %43.8'e düşüyor birinci servis yüzdesi Nadalsa 53.8'den 86.7'ye çıkıyor yani inanılmaz bir servis dominasyonu kuruyor ve Nadal'ın düşürdüğü basit hata sayısını da Federer fazlasıyla topluyor ve 17 basit hata yapıyor <gülüyor> hani bunlar da tabii ki kendisine dönüyor <gülüyor> Federer'in ne kadar yani yok gibi bir şeydi hakikaten senin dediğin çok doğru çünkü bütün setin özeti esasında kritik anlarda Federer'in yaptığı basit hatalar üzerine dönüyor. Yani evet. ne zaman ortalama bir servis gelse çok rahat fileye takabiliyor. Hani bunların hepsi illaki basit hata olarak görülmese bile Federer seviyesinde basit hata sayılacak istatistiğe yansıyanların haricinde de çok daha fazla var ve benim dikkatimi çeken Gökhan çok çok kötü hareket ediyor Federer yani topu çok kötü alıyor ve e, böyle konumlandırmasıyla sanki ne bilmiyorum ama yani sanki Rafa'nın oyununu okuyamamaya başlıyor. Evet biraz
1: konsantrasyonu dağılıyor gibi gözüküyor. Bu arada senin söylediğin rakamlar galiba ilk servisten kazanma yüzdesi daha da kötü Federer için. Yani 75 kazanması normal ama 44 kazanması ilk servisinden. Yani ikinci servisten daha fazla kazanıyor. Öyle söyleyeyim. 50 kazanıyor ikinci servisten. Ee, ki ilk servisi içeri sokma yüzünü arttırmışken e, ben şeyi de gördüm biraz. Çok fazla böyle kafası dağılıp forante de gitmeye başlıyor. Bu arada şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani Nadal hep Federer'in bekentine giderdi. Es- eskiden şu anda hala. Maça Federer çok büyük bir disiplinle. Sürekli Nadal'ın bekentine giderek başlıyor. Evet. Bu biraz kaybolduktan sonra Nadal da Forehand'den sağ olsun öyle bir ritim yakalıyor. Ama kaybolmuş. Oradan maçı çok rahat verecekmiş gibi bir hissiyata kapıldım
0: ben izlerken. Skoru bilmeme rağmen. <gülüyor> üçüncü setin başında. Evet yani üçüncü set. Çok değişik bir set oldu bence. Çünkü yani burada esasında setlerde durum 1-1. Ve Federer'in şu yönü çok biliniyor. Yani bir seti çalteri kapatıyor, veriyor ve ondan sonraki sete çok etkili başlıyor. Yani e, nasıl diyeyim, 2019 Wimbledon finalinde e, Djokovic'e karşı yaptığı gibi bir sette esamesi okunmuyorken bir anda çok e, etkili oynamaya e, başlıyor. Fakat e, burada e, işler biraz ilginç e, başlıyor. Çünkü... E, Artık bir anda yani şu var, Federer çok pasif başlıyor yine ve sadece garanti vuruşları tercih ediyor. Madal'da bir o kadar agresifleşiyor ve yani benim e, ama gözlemlediğim olumlu taraf şu, yine sabırlı kalabilip e, winnerlara böyle bekleyip doğru ve olasılığı yüksek e, yerlerde gidiyor. Hani çok aceleci davranmıyor o üçüncü setin başlangıcında. Hani bunun neticesinde de de zorlansa da ilk set ilk oyunu almayı başarıyor. Daha sonrasında ikinci oyunda hala bu sefer tabii servisi de yok kullanabileceği ritmi ve oyunu hiç güven vermiyor Federn. Yani bir şekilde hani setin başında ve ilk oyunu aldı ama Hiçbir şekilde güven vermiyor ve çok net basit hatalarla böyle 3 e, tane basit hata yapıyor yanlış hatırlamıyorsam bu oyunda. Ve bir anda çok rahat Nadal durumu bir bire getiriyor. Sonrasında ilk defa çok uzun süre sonra ilk defa Federer servis oyununda rahatlıkla puanı kurguluyor. E, pozisyonunu çok iyi alıyor. servisi hala zayıf. Ama o toprak oyununu tekrar oynamaya başlıyor. Yani o kurgusu ve nadala üstünlüğünü e, sayı içerisinde e, yapabiliyor. Ve durumu 2-1'e getiriyor. Derken maçın belki de en kritik oyunlarından birisi oluyor. Ve Federer e, diyor ki ben bu servisi kıracağım burada. Ben bu oyunu bozarım diyor. E, çok agresif oynuyor. Bir anda... Kortun içerisinde Rafa'nın oyununu çok iyi okuyor. Aynı zamanda hiç zaman bırakmıyor Rafa'ya. Ve bir anda 0.40'a geliyor. Yani orada esasında 0.40'dan çok net alabileceği bir oyun. Ancak 0.40'a gelince çok net bir davranış biçimi tekrar ortaya çıkıyor. Baskı altında Rafa çok daha agresifli ve riskli oynamaya başlıyor. Federer'de 3 tane şansım var nasılsa deyip burada e, sadece tekrardan o birinci oyunun sonundaki gibi daha pasif ve Rafa'nın hata yapmasını beklercesini topları karşıya güvenli bir şekilde yolluyor. Fakat Rafa hata yapmıyor. Rafa durumu 40-40'a getiriyor. Ve ondan sonra çok kritik bir ralli oluyor. Tam 16 vuruşluk bir ralli ve Federer 40-40'da olmanın rahatlığıyla e, agresifleşiyor. En sonunda da forehand Winner'ı ile alıyor. Dördüncü servis kırma şansını yakalıyor aynı oyun içerisinde. Ve bu noktada bir daha baskı arttı. Rafa o agresif yönünü ve dirençli yönünü tekrar gösterdi. İki ace üst üste attı Toprak kortta ve Rafa. <gülüyor> ve buradan e, avantaja getirdi kendisi servis kırma puanından avantaja getirdi ve en sonunda da e, oyunu iyi bir sayıyı çok iyi domine edip oyunu aldı. Federer'in şu anda üzerinde bu oyunun sonunda ah nasıl kaçırdım bu fırsatı hissiyatı oluyor ve stres yükleniyor ve bir sonraki oyunda bunu çok net hissediyoruz. Bir önceki oyundaki e, servisi kıramamanın vermiş olduğu etkiyle Federer'in konsantrasyonu acayip düştü. Gerçekten. Çok basit hata yaptı. Çok aceleci vuruşlar yaptı. Bir tane sayıda da ki o da çok kritik sayıydı. Ee, Nadal son anda yetişiyor topa ve yükseğe dikiyor topu. Federer Kort'un gerisinden smaç vuracak. Ama güneş tam tepede gözünü alıyor ve o smaçı kaçırıyor. Ve işte bunun neticesinde de 4 kere servis kırma şansı yakalayan bir önceki oyunda Federer bu sefer servisini kırdırıyor. Ve... Rafa servis kullanmadan önce 3-2 öne geçiyor. Ve bu... Ve bu... Heh pardon. Heh.
1: Şey söyleyecektim. Bu Nadal'ın maçta ilk öne geçtiği an. Kesinlikle. 1 saat 40 dakika sonra.
0: Ve ee, 1 saat 40 dakika sonra Nadal öne geçti. Ancak Federer yine Nadal'ın servis oyununa çok iyi başlıyor. Gerçekten ee, Nadal'ı baskı altına alıyor, servisi iyi okuyor ve 0.30'a getiriyor durumu. Daha sonrasında 0.30'dayken durum Nadal bu sefer tekrardan zorlanıyor ama oyunu almayı başarıyor. Ve çok iyi bir winner kritik bir halliden sonra durum 40-40'a gelse de alıyor ve 4-2'ye getiriyor durumu. Federer hala umutlu. Çünkü sadece bir break geride ve hakikaten çok fazla servis kırma şansı yakaladı burada bu sette. Yani servis kırma şansı hep var ama kıramaya kıramaya da e, psikolojik baskı artıyor ve bunun etkisi de hissediliyor yavaştan. Federer 4-2 gerideyken yine maçın e, setin 7. oyununda çok kötü bir servis yüzdesiyle oynuyor yine hatalarını yapıyor. Ve e, fakat bu kötü servislere rağmen çok kısa sayılarla, net kurgularla zorlansa da oyunu almayı başarıyor. Ve e, burada e, önemli olan bir nokta var. Federer sıkıştığı anlarda fileye daha fazla gitmeye başladı. Ve burada da kritik sayılarda kırılma anlarında fileye gidip aldı e, puanlık Yani servis volesi Federer'in zaten... E, Toprak kort olmasına rağmen her zaman güvendiği noktası. Hani maçın bu noktasında Federer 34 kez fileye gelmiş, Rafa sadece 11 kez fileye gelmiş. Yani oyun mentalitesinde hala çok agresif görünüyor öne gitmeleriyle Federer ama vuruşlar içerisinde özgüveni son derece düşük ve pasif vuruşlar gelmeye devam ediyor. Tam tersi bir şekilde Nadal artık çok daha fazla güveniyor kendisine ve o kadar çok baseline'a yakın ve yüksek hızlı ve spinli toplar vurmaya başlıyor ki Federer'i psikolojik olarak ezmeye çalışıyor. Ve e, bunu bir sonraki oyunda da başarıyor. Durum 4-3 iken Rafa'nın servisinde Federer uzun süre sonra ilk defa hiç sayı alamadan oyunu veriyor. Ve Rafa 40-0 e, alıyor oyunu ve e, iki tanesi winner iki tanesi de Federer'i hataya zorlayarak yapılan vuruşlarla.
1: Bu arada mükemmel bir oyun.
0: Eğer Nadal'ın
1: toprakta ne kadar atak oynayabildiğini görmek istiyorsanız gerçekten o 3. setin 8. oyunu izleyin. 4-3 öndeyken Nadal böyle bir seviye yok. Yani hani Federer ilk sette nasıl oynuyorsa Nadal da o, o seviyeye yak- geliyor
0: 3. sette. Kesinlikle özellikle e, her zaman kullandığı e, Federer'e karşı foren çaprazları burada yani şey gibi balistik füze gibi atıyor. Yani Del Potro Forenti'nin hızında olmasa da o yüksek spinle beraber hiç vakit bırakmıyor Federer'e. Yani reaksiyon gösteremiyor ve hatalara zorluyor. Artık hani biraz da seti alacağım. Ne oluyor? Yine mi yeneceğim Federer'i? Biraz Nadal'ın kafasında maçın nereye gideceğine yönelik düşünceler oluşmaya başlıyor benim hissettiğim ve 5-3'ken durum biraz heyecanlanıyor. Ve bununla beraber e, biraz da aceleci oynuyor ve e, Federer'de ilk defa yine uzun süre sonra iyi bir servis oyunu gösteriyor. 2 de ace atıyor ve durumu 5-3'e getiriyor. Ya e, pardon, 5-4'e getiriyor. Maç 5-4'ken esasında daha setin başında Nadal'ın servisini çok iyi okuyan, baskı kuran, defalarca servis kırma puanı yakalayan Federer, o Federer değil. Çok pasif. Gerçekten çok pasif ve ne vuruşlarına güveniyor. Çünkü bu noktada şu ana kadar 15 pardon, 13 basit hata yapmış. 14 basit hata yapmış ve aynı zamanda Nadal'ın da vuruşları çok daha fazla Federer'i kortun e, gerisine itmeye çalışıyor. Federer de ileriye gitmeye çalışıyor. Fileye yaklaşmaya çalışıyor ama bunu bir türlü başaramıyor. Ve bu pasif oyunuyla beraber Nadal da gerçekten artık e, özgüveni ve cesareti çok üst seviyede. E, bunun da sonucunda 6-4 ile 3. seti alıyor ve artık Nadal 2-1 önde. Bir set daha alırsa uzun süre sonra iki sene üst üste Rolangaro'yu e, kazanmayı başaran ilk isim olma yolunda ve üst üste toprak kortlarında maçlarını e, kazanma rekorunu uzatma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bence o üçüncü setten sonra Federer
1: hayranları zaten hadi kapatalım demişlerdir. <gülüyor> Federer de çünkü hiçbir umut vaat etmeyen bir mentalitede gözüküyordu. Hem vücudu hem ruh hali. Ee, yani Federer'in o zamana kadar galiba maçta bağırdığı bir an yok. Ne sevinç narası ne e, sinir bozukluğu hiçbir şey yok. Yani bomboş gözüküyor duygusal anlamda. Ee, ve ne yazık ki bu dördüncü sette de öyle başlıyor dördüncü set. Hani yeni bir set yeni Federer diye düşünüyor olabilirsiniz. <gülüyor> Ama e, ilk oyundan şey oluyor... Basit hatalarına devam ediyor ve Nadal kırıyor. Zaten öyle başlıyor set. Ve devam ediyor. İşte insanlar hadi federer tezahürat yapalım. Biraz uzasın maç. Maç oralara geliyor yani. O çok büyük beklentileri olan maç. Hadi artık ikiniz de aynı anda güzel oynayın. Biz Ahmet moduna giriyorlar. Ki üçüncü setin başında bunun es- bazı e- belirtileri olmuştu. İşte 1-1 2-1 oyunlarında. E- ama dördüncü set öyle olmuyor ne yazık ki. Ee, kendi servis oyunlarını alıyorlar ilk federal kırdırdıktan sonra 4-2'ye kadar. Orada işte Federer'e karşı yine bir şey var. Yine destek var. Federer, Federer'i desteklemek için seyirciden. Nadal 5-3 öne geçiyor ee, ve Federer servis kullanırken 15-30'lu görüyor Nadal. Ee, ama oradan sonra atak yapmaya başlıyor. Daha fazla hani sayıları kısaltmaya çalışıyor tabii ki. Yapacağı artık bir şey yok. Kaybedeceğim hiçbir şey yok noktasına orada geliyor. Ee, ve 5-4 oluyor. 5-4'te Nadal artık maç için servisini atacak. Evet Nadal hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Ee, ben Nadal'ı öyle galiba başka bir maçta öyle görmedim. Yani bildiğiniz tutuluyor ee, ve heyecandan 5-4'te 4 tane güzel servis atıp Bekent'i top yollasa maçı bitirecek. 2 ee, bas- tane basit hata yapıyor bir tane topa yetişeceğim derken fileye deyip bir sayı kaybediyor derken Federer'e bildiğiniz servis kırmayı altın tepside hediye ediyor ve 5-5 oluyor maç. Yani eğer Federer o servis kırma için biraz daha çalışsaydı belki gaza gelebilirdi çünkü Federer'in böyle 4-3 sette geri dönüp maçı uzattığı önemli maçlar var. İşte Andy Murray'i Alistair Açık'ta yaptı, Djokovic'e Wimbledon finalinde yaptı. Yani böyle çok güzel anlar var onu bekleyeceğiz diyebilirsiniz ama Nadal verdiği için zaten o servis kırmayı fedelerdi diyor. Ben istememiştim teşekkür ederim diyor. <gülüyor> yani böyle bildiğiniz 5-5 olduktan sonra oynadığı oyun işte 6-5 öne geçmek için. Yine böyle çok silik bir oyun oynuyor ve biraz servislerini yardımıyla kazanıyor. Nadal'ın servis oyununda mesela biraz iyi oynasa 7 servis serisi şey, satı katı, kapatabilir. Ama çok kötü oynuyor ve 6-6 oluyor. E, tiebreak. Tiebreak'de e, önce Nadal bir basit hata yapıyor ama Federer diyor ki yok kardeş diyor ben yaparım diyor. O da iki basit hata yapıyor. <gülüyor> sonra Nadal o iki basit hatayı aldıktan sonra arkasına bakmıyor ve 7-4 ile tiebreak kazanıyor. Kendini yerlere bırakıyor. Federer'de yine hiçbir duygu esamesi yok ve orada Nadal ikinci grand Slam'ini kazanmış oluyor. Federer'de Arka arkaya iki sene e, nadala kaybetmiş oluyor Roland Garros'ta. Ama Federer hani bu kadar baskı altında olduğu için öyle olmuş olabilir maçta. Hani bu sürekli bir rekor maçın çok büyük tarihi anlamları var dördünü aynı anda elinde tutma. Ama Federer'in hani o e, seremonide yaptığı konuşmada sanki böyle bu benim ilk Roland Garros finalimdi. Daha buraya geleceğim biraz rahatlık var gibi görüyorsunuz. hani Tabii ki çok üzgün. Ama hani bitti de kurtuldum rahatlığı da olabilir bu. Nadal tabii ki bambaşka. Hani ters tarafta o şey yapıyor. Roland Garros'tu herhalde çıldırıyor. 12 defa kazanacağını kimse düşünemez. Onun için çıldırıyor ve gidiyor. Babasını bulmaya yukarılara çıkıyor. Bütün aileyle teker teker. Orada görüyorsunuz kardeşinin ne kadar çocuk gibi olduğunu görmek istiyorsanız 2006 finalinin seremonisine bakabilirsiniz. Anne, kardeş, amca, baba derken bütün diğer amcası da orada falan. Baya yukarılara in, çıkıp aşağılara iniyor. da böylece bitiyor. Nadal e, galibiyet serisini 60'a uzatıyor. Gerçekten onun için artık hani o şey diyor yani kafasında. Ben tamamım bir numarayı almaya hazırım. Bir tane daha Grand Slam kazanırsam bir farklı Grand
0: Slam o iş benim diyor. Yani maçı özetlemek gerekirse esasında seviyesi önemine yakışan bir seviye olmadı esasında. Ee, oyun kalitesi olarak. Ve ben açıkçası Federer'in genel olarak kritik sayılarda kanlılığını korumasıyla bunca sene hafızama e, kazıdım. Ama bu maçta ne kadar böyle... Önemli sayıları böyle çok alelade e, sayılarmış gibi basitçe hediye etmesini açıkçası belki de bu turnuvanın onun için ne kadar zor ulaşacağı tekrardan bir fırsat olduğunu çok da bilincinde olmadığını gösteriyor. Biraz daha konsantre olabilirmiş sanki Federer. Ki...
1: Aslında şey diyor basın toplantısında. Şimdi seneler boyunca bu maç konuşulacak değil mi? Bu, kaçırdığım bu fırsat konuşulacak diyor. Aslında hani onun farkında. Hani buraya ne kadar gelebilirim? Öyle bir rahatlık da yok aslında. Ama sadece hani bu benim ilk finalimdi diye kendisine bir şey yaratmış olabilir. Kendisine bir bahane yaratmış, savunma mekanizması yaratmış olabilir. Ama o da hani şeyin farkında. Çok büyük bir fırsat kaçırdım. Üstüme çok gelince Halbuki 2006 finali nereye? 2008 finali nereye? <gülüyor>
0: Vallahi billahi. <gülüyor>
1: <Gülüyor> Federer öyle diyor. E, Nadal tabii ki çok mutlu çünkü Nadal'ın ilk defa ilk olarak hani ailesine özellikle babasına gitmesinin sebebi de Nadal 2006 yılının başında büyük bir sakatlık geçiriyor ayağından ve e, hani dönüp dönmeyeceğini Roland Garros'ta bu seviyede oynayıp oynamayacağını bilmediği bir aslında belirsizlik içerisinde. Yani... Ona hani şey dedirten Roland Garros'ta evet oynayabileceğim güzelce diye dedirten. Roma finali. Roma finalinde diyor kendisine. Aa evet tamam. Ben oynayabiliyormuşum 5
0: saat. Hazırım. Yoksa kendisi o şeyde değil. O kafada değiliniz. Yani tabii ki Masters turnuvalarının da e, o zamanlar e, final setli, final maçlarının en azından 5 set üzerinden oynanmasının oyunculara psikolojik olarak da ne kadar ek, ek katkı e, sağladığını b- biraz da gösteriyor bize sanki. Yani bugün çünkü bunun eksikliğini özellikle yeni nesil oyuncular Biraz tecrübe anlamında hissediyorlar. Yani bu da çok sık konuşuluyor zaten. Fakat dediğin çok doğru. Maçta da e, bir ikinci set veya üçüncü setteydi yanlış hatırlamıyorsam. Nadal'ın bandajları da e, sağ ayağında değiştirilmek durumunda kalmıştı. Hani acaba o noktada bir tedirginlik de hissedildi kortta onu. 14 yıl sonra izleyince bile insan fark edebiliyor. Hani sakatlanacak mı, bırakacak mı, ne oluyor, ne bitiyor diye merak ederken. Nadal tabi acıyla oynamaya çok alışkın bir isim. Bunu çok kez de dile getiriyor. Hatta birçok sakatlığının da sebebi e, uzun vadede zorlanmasının sebebi acılarıyla ve sakat sakat oynamaya devam etmesi. Bu bandajları değiştirildikten sonra da çok atletik ve hızlı oynamaya devam ediyor. Ve e, sakatlığına dair oyununda hiçbir şey hissettirmedi.
1: Evet o sene bir de 2006 Fransa açıkta sakatlıklar bayağı gündeme oturmuş. Uzun zamandan sonra İlk defa bu kadar fazla çekilme olmuş. Hatta sanırım böyle e, Grand Slam'lerde o zamana kadar bayağı uzun zamandır çeyrek final ve yarı final seviyesinde çekilme olmamıştı. Ama e, Djokovic Nadal'a karşı çeyrek finalde çekiliyor. da Federer'e karşı yarı finalde çekiliyor. O değiştirme anında, bandaj değiştirme anında yorumcular, yorumcular kısa bir şey diyorlar. Artık başımıza burada gelmez herhalde değil mi? Yok yok gelmez diyorlar. <gülüyor> Nadal çekilmez hani biliyoruz. O oradan bir kurtuluyorlar. Nadal'ın Nadal da. bu arada kitabında bayağı cömert davranmış Federer'e bu maçla ilgili. Biz bayağı şey yaptık. Federer'i bitirdik şu anda yorumlarken ama <gülüyor> hani sonuç set için. O şey demiş ben Federer'in maçın genelinde benden daha iyi oynadığını düşünüyorum. Ama o yüksek tansiyonlu atmosfer onun hani bazı anlarda tutulmasına sebep oldu. Özellikle o işte dört tane Brent Slam'ı arka arkaya kazanacak olması kafasına girmiş olabilir. Ee, o zamanlar da şey diyormuş zaten. Hani Carlos Moya biliyordu, söylüyordu Federer. Benimle oynarken Federer gibi değil. Hani Çok fazla beklenmedik hata yapıyor. Ee, bir de hani ben önceki sene kazanmış olmamdan dolayı biraz özgüvenim de vardı. Maçı öyle özetlemiş. Biraz böyle ince bir
0: davranış yapmış özetlerken kitabında ama ya, ya. bizce o kadar değil. Yani bunu söyleyeceğimi hiç tahmin etmezdim ama yani bu noktada Nadal'ın tenis yorumuna hiç katılmıyorum. <gülüyor> o biraz şey yapmış ya, <gülüyor> biraz kibar yapmış. Po- politik bir cevap vermiş. Ama hakikaten tarihin seyrini değiştirebilecek potansiyelde bir maçtı. O noktada bir şeyler Nadal yönünde döndü ve psikolojik olarak Fedal mücadelesinde Toprak Kort'ta Özellikle dominasyonunu çok net bir şekilde ele geçirdi. Zaten Nadal'ın solak olması ve e, uzun süre foren çaprazla Federer'in bekendini her zaman yıpratması ve bunun sonucunda da zaten bu maça gelene kadar da 6 maçın 5'ini kazanmış olması Nadal'ın esasında oyun seviyesini tutturduğu zaman Federer'e karşı oturmuş bir e, oyun taktiği var e, temelde ve federer hala o zamanlardaki 2017'ye kadar da yapamayacak bunu. Bu oyun taktiğine çok, karşı çok da bir varyasyon kurgulayamıyordu. Ve tarih 2006'dan sonra aynı şekilde ilerlemeye devam ediyordu. Evet yani Nadal ondan sonra o maçtan sonra
1: 21 toprak maçı daha kazandı arka arkaya. Wimbledon finalini ilk defa gördü. Federer onu o finalde yendi. Birkaç hafta sonra sadece. E, ondan sonra Amerika açığı da kazandı Federer. Avustralya açığı da kazandı. Ve bir sonraki Fransa açığı yine bu dört tane arka arkaya baskıları artık biraz daha ona alışık olduğu bir baskı. E, Oradan sonra öyle devam ettiler. E, bu turnuvayla alakalı bir maçın özetini izleyecekseniz bu arada. Nadal'ın üçüncü turda Paul-Henri Mathieu ile yaptığı inanılmaz bir maç var. Oh. Yani 4 sette bitiyor maç. Ama 4 saat 53 dakika sürüyor. Bir de karşıdaki tabii ki Polan Rimati'ye Fransız bir tenisçi olunca belki bu kadar gürültülü olmamıştır Philip Shatry'e kortu. Ona bir bakabilirsiniz. 2006 Roland Garros'ta belki Nadal'ın en eğlenceli, en önemli olmayan olabilir ama en eğlenceli şeyi galibiyeti o olmuştur.
0: İstiyorsan Burada kapatalım al, Ne dersin? Evet. Güzel oldu. Biraz nostaljik oldu. Oyuncuların genç ve diri hallerini, enerjik hallerini görmek çok değişik oldu. Bizim Böyle a-
1: aç kapağı, Motorola telefonlardan fotoğraf çeken insanlar
0: görmek de çok güzel oldu. Ve bir <gülüyor> o bir de şey çok iyiydi. 2006 senesi dediğin gibi daha iPhone yok. Tribünde bir telefon sesi, melodisi geldi ve o hani eski tip Telefon tonunu duymak bile <gülüyor> şey oldu.
1: değiş bile olmuyor. kendi
0: başına yeter. Aynen öyle.
1: <gülüyor> evet bugünlük Roland Garros nostaljimizi yaptık. Bir sonraki bölümümüzde çok Roland Garros konuşacağımız bir konumuz olacak. Şimdilik sürpriz olsun. Ama arayı çok açmayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.